0: Bienvenido al podcast Todo al Consciente. Hoy te compartiré un tema del cual me he interesado mucho y espero que también te pueda interesar. Y así tú y yo podamos aprender más sobre el mundo de la psicología. En esta ocasión te contaré sobre el efecto placebo y la somatización. Para iniciar, me acompaña Itzel Cruz. ¿Cómo estás?
1: Hola, Eduardo. Muy bien. Este... Muy bien de estar aquí otra vez contigo en un tema más. Y bueno, um, un poco a mi pensar, a mi ver complicado de explicar, ¿verdad? Eh, que es como ya lo mencionaste, los trastornos de somatización y los efectos placebo. Um, quiero comenzar, pues, hablando un poco de, de qué es verdad eh, el trastorno eh, de somatización y por qué decidimos, um, pues, unirlos, ¿verdad? De estos dos, dos temas que teníamos ahí. Bueno, los, el trastorno de somatización eh, se... Se le llamaría a aquello en que la ansiedad toma la apariencia de una enfermedad física. Ok. Eh, el, la ansiedad que sufre la persona, la angustia, puede llegar a ser tan grande que se pues externa de, de una manera o de un dolor físico, ¿verdad? De, de algo que, que podemos sentir, ¿verdad? De, de manera física. Eh, en el DSM 5 se encuentra sí, ¿verdad? El, el, eh, como síntoma somático. Qué bueno. Eh, el trastorno de síntoma somático que, que encontramos en el DSM, um, los criterios son eh, síntomas que causan malestar o dan lugar a un problema, ¿verdad? Pensamientos, sentimientos excesivos um, relacionados a esto, ¿verdad? A, a esta ansiedad. Eh, ¿Qué más? La gravedad este, es desproporcionada y bueno, ese trastorno eh, pues es muy parecido o va de la mano. O sea, los criterios son muy parecidos a otros síntomas o trastornos que sería el trastorno por enfermedad o antes conocido como hipocondria, ¿verdad? Que esta persona que tiene esta, este pensar de que tiene alguna dolencia o algo así, pero en realidad pues ahora sí que todo es mental, ¿verdad? O el trastorno facticio el trastorno facticio eh, que es es la falsificación de signos físicos o psicológicos ¿verdad? es la inducción de una enfermedad eh, la persona que, que tiene ese trastorno eh, se presenta a sí mismo a, como una persona eh, pues incapacitada, lesionada, enfermo o padeciente, como se diga pero la persona se hace ver hacia um, como como enfermo, ¿verdad? Este es el trastorno facticio, el trastorno de conversión es también parecido, entonces todos estos cuatro trastornos pues van de la mano, ¿verdad? Y pues también este te hablan de una ansiedad tan grande que te puede, que se puede manifestar como como un problema, ¿verdad? Este físico y bueno este Alguno de estos o estos ocurren en un 5 a un 7% de la población, ¿verdad? Tienen estos síntomas que ellos ven como reales, pero que son funcionables. ¿Qué significa esto? Que no pueden ser tangibles o que no se justifica lo que ellos creen con el síntoma, ¿verdad? Eh, como dato, es 10 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿verdad? Eh, los síntomas pues son muy difíciles de tratar. Como te, te comento, la persona cree tener una enfermedad. La persona también puede llegar a tener un miedo a una enfermedad, un miedo tan grande, que esta persona está pensando o está creando síntomas de esta, ¿verdad? Eh, tengo miedo de tener un cáncer. Es tan grande mi miedo, mi ansiedad, estoy creando síntomas de esta, ¿verdad? Eh, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que se me vino a la mente. Eh, los síntomas que más se pueden este, observar en alguno de estos trastornos serían síntomas de alguna enfermedad crónica o lumbar de una enfermedad reumatológica eh, neurológica puede llegar a sentir vértigos este, también o una enfermedad cardiológica verdad este, los trastornos aquí se rigen mayormente de una ansiedad exagerada como ya te mencioné pues más de una vez la creencia verdad no de una manera delirante pero la creencia de que puede tener alguna enfermedad y bueno, esto es bien importante pues tratarlo, ¿verdad? Eh, cuando vemos que la persona tiene estas sintomatología, pues, ¿cuál sería el manejo terapéutico? Primero, antes que nada, pues, eh, descartar que realmente tenga una enfermedad o una afección, ¿verdad? ¿Cómo sería con la evaluación psíquica? Después, este, también la evaluación psiquiátrica o, o psicológica, ¿verdad? Eh pues ya cuando nos damos cuenta que está pasando por alguno de estos trastornos hematomorfos um, explicar y tratar de tranquilizar a la persona evitar ahora sí que evitar exploraciones y pruebas muy excesivas ¿verdad? todo sería pues de una evaluación física pues normal apoyar a la persona no minimizar el sentimiento o sea no decir bueno no tienes nada pues no tienes nada pues ahora sí que decir, no, no sientes nada, no te voy a hacer caso, eh, apoyar a la persona, este, no minimizar lo que siente, lo que piensa que tiene y todas estas situaciones animar a, a tratar de funcionar normalmente, eh, si es necesario, pues, se canaliza con el, con el psiquiatra o se si toma la evaluación psiquiátrica, mm, se le pueden prescribir antidepresivos, ¿verdad?, y bueno, una terapia cognitivo conductual en este caso es lo más este, recomendable para la persona, ¿verdad? Y bueno, lo, llevamos este, este tema de la mano con los efectos placebo, porque Porque cuando sufren a lo mejor uno de estos síntomas, eh, tienen la necesidad de, o la esperanza de que se les eh, prescriba algún medicamento para una enfermedad que no tienen, ¿verdad? Por eso quisimos hablar sobre los efectos placebo también. ¿Qué son los efectos placebo? Bueno, pues este eh, funcionan el efecto placebo es cuando a la persona se le prescribe lo que ella pensaría que es un medicamento, o sea, un, me un médico eh, le prescribe lo que ella piensa que es un medicamento para una enfermedad y esta persona siente o oh, realmente está mejorando eh, y a la persona realmente no se le no se le prescribió un fármaco real, ¿verdad? fue nada más este pues lo que un medicamento que no, o sea, no es un medicamento realmente, son pastillas que no contienen realmente nada, ¿verdad? ¿Y cómo funciona este placebo? Bueno, eh, ahora sí que es la función de la mente, ¿verdad? La mente es tan poderosa que a través de ella la persona cree que tiene este, un medicamento y este empieza a tener una función real en su cuerpo, ¿verdad? Eh, funciona por medio de los mecanismos que serían las expectativas que el paciente tiene en su mente hacia ese medicamento y bueno, el condicionamiento clásico, ¿verdad? De que se le da la, a la persona um, una pastilla, se le da a la persona un tratamiento que ella va a seguir este pues rigurosamente y este a través de este pues su mente le va a ayudar a a que vea un resultado en su, en su organismo, ¿verdad? Eh,
0: ¿Qué opinas del efecto placebo, Eduardo? Sí, es muy interesante hablar sobre sí. Sí. este tema del, de, del placebo, que ya tiene con relación, que lo has dicho muy bien, con este tipo de trastornos, no en su totalidad, pero sí tiene esa parte importante de, de creencias, ¿no? De cómo la persona llega a cambiar esas percepciones, tanto uno físicamente y ya tiene estas pautas sobre los trastornos que ya mencionaste. Y en esta parte nosotros lo tratamos como de, de dar una parte de interés y de algo muy curioso, porque el efecto placebo como en sí... No, no es como tal, como una técnica que se haya utilizado mucho para, para o sea, se ha utilizado mucho en diferentes enfoques, pero nunca se, se había tratado tan importante para los trastornos porque, y también para otro tipo de actitudes. Más adelante les, les trataré de explicar con algunos ejemplos y, algún, y algunos casos cómo ha sido tan, tan influenciado este del, del placebo en algunas personas y también ya en un tratamiento clínico, ya en un padecimiento de este tipo de trastornos, como, como bien lo mencionaste, aquí tiene que ver mucho la, la percepción y aquí lo que, lo que tú dijiste muy bien, no la mente sí tiene como sus derivadas acciones que luego no nos preguntamos del por qué. Hasta hoy en día el placebo, el efecto placebo, no sabemos cómo es que una, una sustancia que no es como medicina, que tampoco no es como como que tiene esto tantito y tantito medicinal y, tant, y tantito que nada ¿no? como puede ser como una crema como, como una jerima, agua o sea no tiene esa parte que nosotros podíamos explicar o, o contextualizar en una investigación que si metemos media parte del medicamento va a funcionar como un efecto placebo o de mayor índice va a funcionar que la persona se sienta mejor no tenemos esa investigación por tal así y por eso mismo se ha tenido mucha curiosidad este efecto porque es totalmente de nuestro cerebro como nuestro cerebro eh, trata de cambiar de una forma muy impresionante de que cuando una persona está muy enferma y el doctor o el psicólogo o tal caso acude por una enfermedad les llega a dar esas pastillas a una jeringa y ya se sienten bien ¿no? que al final de cuentas pues no es nada entonces aquí cómo cambia la percepción y, y toda la sensación de una persona que al ingerir, que ya tiene digamos una enfermedad y quiere a fuerzas curarse y vemos que no está como tal enfermo, o que no está como en esa parte de gravedad y le, y le damos una pastilla a cualquiera y lo que mencionaban mucho eh en los ejemplos que se han visto con los doctores en las diferentes eh, clínicas que les daban mucho las pastillas de azúcar, que era una, era una pastilla que se parecía mucho como una cápsula y entonces así ya nada más le daban a, lo, a, los, a los pacientes esta, esta cápsula, esta pastilla de, de azúcar que les ayudaba no para contrarrestar la enfermedad ya de por sí grave, pero sí les ayudaba como en esa manera de controlar este tipo de enfermedad y algunos síntomas. Y es importante decir cómo este efecto placebo no se ha dado como, como una, una idea muy precisa del cómo es que ocurre, qué es lo que pasa en el cerebro al momento de recibir un, un efecto placebo. Porque nuestro cerebro ...de lo que he estudiado y de lo que he, hemos investigado... ...el cerebro al momento de recibir este, este efecto placebo... ...también tiene que ver mucho las expectativas... ...aquí a lo, que, a lo que le llaman la indifensión aprendida... ...de cómo los seres humanos a lo largo de mucho tiempo... ...hemos aprendido a tener expectativas negativas... ...y que el resultado sea negativo... ...y un ejemplo muy bueno que ahorita les voy a compartir... ...es de en un estudio que había dos grupos, eran dos, dos tipos de doctores. A un doctor se le indicó dar un placebo y al otro eh, no se le indicó dar otro placebo, ¿no? Otro tipo de placebo. Pero aquí lo que era importante era ver cómo reaccionaban con diferente placebo y con diferentes expectativas para dárselo. Si una persona llega que está enferma y llegas con un mal con un mal comportamiento, con una mala actitud y se lo das de que bueno, tómatelo y ya vas a estar bien, sí tenía como ese efecto placebo por urgencia del paciente de ya querer curarse, pero no era tanto con la otra persona que se le indicó que al doctor estuviera más atento, que estuviera más abierto a la escucha de sí, mira, te va a ayudar, te puede... Y de estar en esta parte también tiene mucho que ver la indagación de de que te va a ayudar esta partida que te voy a recomendar, te va a servir mucho en los días posteriores, probablemente se te quite este malestar. Entonces, ese tipo de actitudes surgió y tuvo un, una mayor reacción del, de la persona que no hizo el efecto placebo con esas actitudes. Entonces, es muy interesante cómo el cuerpo cambia y cómo tenemos nosotros las expectativas de que si va a pasar esto malo, puede que que en una consecuencia sí, sea, sí llegue a ese tipo de, de situación de negativa y si nosotros cambiamos esta visualización de que si nosotros tenemos un objetivo y pensamos positivamente y los pensamientos van cambiando, nos puede atraer poco a poco a una situación favorable, que es lo que el placebo ahí tiene su reacción en el cerebro, porque estaban investigando un doctor de, de Harvard que es de una clínica de efectos placebos, él lo que comentaba era que que el cerebro al momento de, de recibir el placebo de una manera muy efectiva, cambiaba su percepción que estaba con un malestar ya grave y cambiaba su, y le trataban de cambiar su percepción a una a un, a un grado más positivo aquí el placebo totalmente Totalmente como que pues, como que restaba mucho ese malestar, casi casi al 100%, entonces aquí lo que se preguntaron de que si era tanto mentalmente o era parte fisiológica, entonces hicieron unos, unos, unos estudios de manera neuronal, que son las imágenes aquí del cerebro, de todo lo que ocurre al cerebro de manera ya un poquito más fisiológica, más biológica, de todo lo que pueda suceder en el cerebro. Aquí lo que al momento de introducir el placebo era el desprendimiento de endorfinas. ¿Qué, qué significa esto? ¿Qué químico es este? Las endorfinas son los que alivian el dolor, los que hacen este bloqueo de que no siento dolor. Entonces, al momento de introducir el placebo al paciente a la persona, bloqueaba toda esta parte y ya no sentía el dolor, todavía no estaban los síntomas ahí, pero ya no tenía como que esa, ese foco de atención para sentirlos, para bloquearlos ¿y cómo fue esto? que de verdad fue una confirmación, pues a, introdujeron un químico nanoxona este, esta sustancia bloqueaba las endorfinas querían saber si primeramente el efecto placebo era totalmente de percepción, de la mente, de nosotros idealizar que iba a funcionar o tenía una parte, un gran sentido psicológico, aquí lo, aquí lo interesante es que al momento de introducir esa sustancia y de meter el efecto placebo aquí lo que pasó era que negó totalmente el efecto placebo y no se pudo tuvo un efecto hacia el paciente, entonces aquí nosotros lo que es importante conocer todo lo que hace nuestro cerebro lo mismo, lo, nosotros lo mismo lo producimos, entonces bloqueó las endorfinas, que era lo que hacía el placebo, liberar las endorfinas con esta sustancia y fue que así no, no se pudo realizar esta parte del efecto placebo y es una, es una, es una parte muy importante de cómo, cómo hay hay un mundo totalmente diferente en nuestro cerebro de conocerlo y que si nosotros tenemos esa parte importante de información de nosotros y de conocer todo este tipo de, de cosas, podemos nosotros tener los recursos necesarios para cambiar cualquier situación. Y así, conforme va pasando el tiempo, en esta parte de indefinición aprendida, Dijeron, si nosotros aprendemos de las expectativas negativas, también podemos aprender de las expectativas positivas. Y en una parte que muy, que muy bien lo dijiste, fue ya el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual, que es a lo que ya hoy en día ya se van haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo tan eficaz una terapia de 10 a 20 semanas? Que no dura tanto una terapia, depende de la gravedad de los trastornos. ¿Cómo cambia toda esta parte...? ¿Y cómo le ayuda ya la persona a hacer los recursos? Pues sí, utilizan un tipo de, no tanto así de efecto placebo, pero sí utilizan esa parte y esa, y, ese, y esa percepción, la van cambiando conforme va pasando el paciente y le puede ayudar y le puede beneficiar. Es algo muy interesante que a mí me gustó mucho, porque en sí la, la, la palabra placebo placer, significa dar placer, con placer, entonces viene mucho de la mano todos nuestros sentidos y nuestras sensaciones de que si podemos visualizar un objetivo podemos ir de paso a paso de una dirección en vez de, de ir muy rápido, entonces esta parte y este efecto es muy, muy impresionante, no sé cómo lo viste Itzel
1: Claro, es este, bastante interesante eh, la manera en la que funciona nuestra mente ¿verdad? Eh, leía también del efecto placebo que en, en, mientras mayor sea la perspectiva de la persona eh, hacia ese medicamento o hacia estas um, como tú dijiste, estos placebos mientras mayor sea su, su perspectiva o su expectativa hacia este mayor iba a ser eh, pues el funcionamiento que iba a tener en ella, ¿verdad? en esta persona, eh, mayor iba a ser los resultados que iba a obtener entonces esto es bastante, bastante interesante y bueno, pues como siempre, encantada de poder venir a tocar un tema como este contigo. Y como siempre, muchísimas gracias a las personas que se toman el tiempo para escucharnos Y ya saben que apreciamos de igual manera los comentarios que tienen hacia nosotros. Eh, cualquier sugerencia que se tenga también siempre va a ser bien,
0: bien recibida.
1: Muchas gracias por,
0: por acompañarnos una vez más. Muchas gracias, Itzel, y espero que te haya gustado el podcast como a mí en este en este episodio muy interesante y también que nos puedan seguir. Estamos en Spotify como Todo Al Consciente, en Instagram también estamos como Todo Vidal Consciente y ahí comparte, dale me gusta y sugiérenos más temas para poder compartir con ustedes y aprender más. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
1: Nos vemos.